1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering gaat Geert van Erk, hoofdeconom van Keytrade Bank, nog wat dieper in op thematisch beleggen en hoe je als belegger de juiste thema's in portefeuille kunt nemen. Maar eerst spreken we met Danny Rewex van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. En Danny, jij hebt uh, de recente cryptocrash uh, wat van dichterbij bekeken, uh, waarin bitcoins waren klappen kreeg. Wat is daar precies allemaal gebeurd?
2: Ja, we kunnen daar toch niet voorbij aan de rol van Elon Musk, de topman van Tesla Motors, die een aantal weken geleden ja, had aangekondigd van kijk, Tesla heeft voor 1,5 miljard dollar uh, bitcoins gekocht. En ja, in de toekomst zal je ook uw Tesla-wagen kunnen kopen met, uh, met bitcoins. Dus dat was een enorm ondersteunend effect. Elon Musk is heel populair in Amerika, heeft heel veel volgers. Dus dat zorgde toen voor dat die koers van bitcoin tot boven de 60.000 uh, dollar ging. Niet vergeten, vorig najaar stonden we nog onder 10.000 dollar. Dus we kregen daar een enorme zweepeffect uh, voor die koers. Maar hmm. recent kwam de tech-miljardair dan, dan op terug... Door te zeggen van ja, maar uh, omwille van al die problemen uh, met, uh, met bitcoin in, in het vlak van mining, uh, dat, dat vreet enorm veel energie, dus ja, dat is toch niet zo, zo goed. Allee, we gaan dat uiteindelijk toch niet doen. Je kan je Tesla toch niet uh, gaan kopen met, uh, met die cryptomunt. En dat zorgde natuurlijk toen voor een enorme teleurstelling en voor een enorme terugval. Bovendien eh, kregen we het bericht van China dat een aantal eh, financiële instellingen in, in China niet mogen eh, handelen mm -hmm. of, eh, met, met cryptomunten. Dus ja, dat geeft wel een aantal zwakke plekken van heel het cryptomuntenverhaal dat daar aan bod kwam. Eh, energievreter, eh, we zitten in een vergroening. Van de, van de economie, ja, dan is het uh, niet echt de toekomst. Dat uh, dan zit te werken met een munt die heel veel energie vreedt, met die blockchain-technologie. Uh, twee, ja, uh, die cryptomunten, die digitale munten, hebben geen intrinsieke waarde. En dat stelt hen bloot dat aan heel veel uh, sentiment, hè, dat, dat daar toch mm. een belangrijke. Uh, rol speelt in die koersevolutie. Als er bepaalde tweets zijn voor, tegen cryptomunten, ja, dan heeft dat nog altijd een enorm effect op die koersvorming. En dan, ja, uh, wat, wat verhaal van China is, het onzeker wettelijk kader. Dat is altijd in de geschiedenis. Als er iets nieuw komt, ja, de, de, het establishment, de klassieke. Overheden ja, die zijn er in het begin koele minners van, eerder tegenstanders ook. En dat is in het geval van die cryptomunten ook nog altijd. Er zijn uh, nog altijd obstakels, hè, overheden die dan niet willen, dat er in cryptomunten wordt uh, gehandeld. Dus dat zorgt er allemaal voor ja, dat dat verhaal toch nog eerder wankel te noemen
1: is. Ja, en als we dan even naar de, de mechanische details, als het ware, achter die bitcoin kijken, wat leert ons dat? Want wat drijft de bitcoin en wat geeft hem zijn waarde? En hoe, je zit daar met die, je moet gedelft worden en dergelijke, wel, welke dynamiek heeft dat op die Bitcoin-markt?
2: Ja, we zien toch wel uh, dat we toch een aantal factoren hebben die ook wel pleiten pro die cryptomunten. En dat heeft dan voor eerst te maken met wat er vorig jaar gebeurd is, de coronacrisis en de reactie van de overheden daarop. Dat heeft de schuldpositie in de wereld alleen maar sterk doen toenemen. We kunnen spreken van een schuldenpandemie. Mm -hmm. En die cryptomunten zijn al ontstaan uit de financiële crisis. Men zocht naar een alternatief buiten het klassieke systeem. En vandaar dus de creatie van bitcoin en andere cryptomunten. Wel nu, uh, die schuldenpandemie, ja, dat sterkt een aantal investeerders toch nog in de gedachte van, ja, ik moet toch ook uh, om mij te beschermen uh, tegen toekomstig mogelijk onheil, moet ik toch nog eens zien dat ik ook een stuk van mijn beleggingen doe buiten het klassiek systeem. Wel nu, daar komen die cryptomunten dan toch wel voor, uh, voor in aanmerking, omdat je daar een aantal aspecten hebt die toch wel pleiten voor... Een, een, een creëren van waarde. En dat is dan een, ja, de schaarste. Dat is al voorgeprogrammeerd dat er maar 21 miljoen bitcoins kunnen komen. En daarvan is al ongeveer 90% vandaag uh, gedolven. Uh -huh. Er is ook een beperkte aangroei. Die halvings, die halveringen om de vier jaar. Dat, het, dat de rekenkracht die nodig is om die bitcoins te delven, dat die uh, verdubbelt. Dus dat je maar... Uh, steeds minder bitcoins kunt, kunt, kunt delven. Dus die uh, aangroei van uh, het aanbod. Dat is onder controle. En dat vertraagt dus telkens. En dat hebben we al in de geschiedenis, in de korte geschiedenis he, van bitcoin van een goede tien jaar al mm -hmm. gezien. Ja, dat heeft wel duidelijk een, een gunstig effect op de prijs. En dan is er nog het effect van de beperkte marktomvang. Als al die miljardairs en multimiljonairs een stuk van hun vermogen in een alternatief gaan steken, ja, dan heeft dat enorm effect. Waarom? Omdat zelfs na op de top van een aantal weken geleden, ja, dat was die markt van cryptomunten toch nog maar... 2000 uh, miljard dollar te vergelijken met obligaties markten Waar spreken over 150.000 miljard dollar. Dus dat is nog altijd een heel kleine markt. Mm -hmm. en, en, dat, en dus als die mensen ja, een stuk van hun zakgeld bij wijze van spreken in, in cryptomunten steken, ja, dan heeft dat een, een gunstig effect. We zijn nu 600 miljard verloren in heel korte tijd. Dus dat heeft nog altijd een, een groot... Effect. Dus je ziet toch een aantal elementen die erop wijzen ja, dat uh, die verklaren waarom de cryptomunten het de voorbije tijd zo goed hebben gedaan.
1: Ja. ja, en een andere veelgehoorde stelling hierover is dat ze het soort nieuwe digitale goud zijn. Um, maar dat behoeft ook enige nuance, als ik goed begrepen heb. Zover kunnen we het misschien nog niet trekken. Nee,
2: ik denk dat daar nog te, te, te vroeg is om dat te stellen, te voorbarig. En de voorbije weken, denk ik, zijn daar toch wel een sterke illustratie van. In de zin, ja, de geschiedenis is te kort. Hè. De geschiedenis van mensen met goud is al, gaat al 6000 jaar terug. Hè. De geschiedenis met de cryptomunten is amper 10 uh, jaar. We zien nu, hmm. ja, uh, een beleggingsvorm is toch meestal gebaat met een stabiel koersevolutie. Uh, Hier zien we heel spectaculaire stijgingen en dalingen. 10% op enkele uren is eerder de regel dan de uitzondering bij cryptomunten. Ja, En dat schrikt toch heel veel klassieke investeerders af. Die willen veel meer stabiliteit in hun portefeuille. Als ze zegt, ja, binnen twee dagen kan dat 20% minder waard zijn, ja, dan is de goesting om daarin te investeren meestal toch wel weg. En we hebben ook al aangegeven dat onzeker... Wettelijk kader, dat is er toch nog uh, binnen tien jaar. Kan het ook zijn dat we van die cryptomunten nog weinig gaan horen? Of net dat ze het spectaculair goed hebben gedaan. Het kan alle richtingen uit. Uh, de overheden kijken daarnaar. Uh, we willen met eigen initiatieven komen eigen uh, cryptomunten eventueel wat gaat daar het effect van zijn, maar ook even goed hè, vandaag is Bitcoin veruit de populairste cryptomunt, maar Ethereum komt niet op, uh, dus kan zijn dat Bitcoin van de troon wordt gestoten binnen binnen enkele jaren, uh, dus dat kan allemaal nog gebeuren, dus er zijn nog heel veel onzekerheden. Vandaar dat je dan niet nog uh, kan zeggen vandaag: ja, dat is het digitale goud. Want goud, daar uh, koppel je dan toch eerder uh, een defensief beleggingsaspect aan. En dat kan je bij die cryptomunten nog absoluut niet, uh, niet zeggen vandaag.
1: Nee, ja, veel te voorbarig dus. Ja, en als aandeel van de week heb jij uh, de GIMF erbij genomen, de Antwerpse holding die, die vooral in private equity investeert, een portefeuillemaatschappij. En dat heeft net zijn boekjaar afgesloten. Ze zitten met een gebroken boekjaar. Uh, wat vertelden de resultaten van vorig jaar ons over GIMF?
2: Ja, ze hebben een fantastisch uh, boekjaar 2020-2021 uh, achter de rug. Met een winst per aandeel van 7,9 euro en een rendement van 27% op de portefeuille, ver boven de doelstelling uh, van 15%. Dus dat is een grand cru jaar geweest, maar dat moeten we wel nuanceren. Hè. Ze hebben een gebroken boekjaar, lopen dus niet samen met het kalenderjaar, ze sluiten af. Op 31 maart, en dat is nu wel cruciaal in die zin dat het vorige boekjaar 31 maart 2020 afsloot, net op het moment dat de beurzen enorm onder druk stonden door de COVID-19 pandemie. Toen hebben ze enorme waardeverminderingen moeten boeken op hun, op hun posities en hebben toen een verlies geleden van bijna 6 euro per aandeel. En dit boekjaar, door het herstel op de aandelenmarkten, hebben ze natuurlijk heel wat van die minwaarden kunnen terugboeken, kunnen herwaarderen. Vandaar dat ze een uitzonderlijk hoge winst hebben kunnen boeken. We moeten dat dus wel een stukje nuanceren, maar we zien toch wel dat de meeste participaties 80% het beter heeft gedaan dan de economie. En we zien wel over het voorbije boekjaar dat gemiddeld de omzet met 2% is toegenomen en de winst zelfs met 4%, terwijl de economie toch met 6% is gekrompen het afgelopen jaar.
1: Ja. ja, als je dan gaat kijken naar die portefeuille van de GIMF, eh, wat er allemaal in zit en, en wat ze eventueel nog van droogkruid eh, over hebben, wat vertelt die ons over de, de toekomst van GIMF?
2: Ja, dat het er toch uh, vrij ro allee, rooskleurig uitziet. In die zin, hè, ze hebben ook na uitgifte van een duurzame obligatie, hebben ze nu 400 miljoen euro in kas. En, en de CEO, Koen de Jonk, heeft ook gezegd, ja, het is een goed moment en nu de economie herleeft om te gaan investeren, we hebben uh, heel wat middelen. We zien ook dat de portefeuille uh, nog zeer jong is. Hè. Dat is een periode van oogsten geweest. Hè. Er zijn heel wat mm. meerwaarden gerealiseerd geweest De afgelopen jaar, waardoor de gemiddelde participatie nog maar uh, vier jaar... Uh, in de portefeuille zit, dus de gemiddelde leeftijd ligt bijzonder laag, wat dus ruimte geeft voor, voor groei uh, de komende jaren bovenop, die uh, dat potentieel om bijkomend te investeren. En als we kijken uh, naar recente verkopen, dan zien we dat gemiddeld toch drie keer uh, verkocht worden aan de aanschafwaarde, dus dat toch een mooi track record is um, voor GIMF. En dan zien we dat we daar toch uh, nog altijd met een, een redelijke waardering zitten. In die zin dat we minder dan acht keer de bedrijfskaststroom betalen. Um, en dat de boekwaarde is opgelopen tot 49 euro per aandeel. De beurskoers staat daar amper 9% boven. Gezien het, het jeugdig karakter, zal ik maar zeggen, van de portefeuille, het potentieel om bij te komen en dus om meerwaarde te realiseren, is dat zeker een, een zeer redelijke waardering. En dat heeft GIMF altijd gedaan. Soms wordt dat verweten uh, dat ze te veel uitkeren. Hè. Ze, ja. ze, ze keren ongeveer 5% van hun eigen, eigen vermogen uit. Uh, en dat is in dit geval dus 2,5 euro per aandeel. Maar dat betekent nog altijd ook, zelfs als de koers niet stijgt, dat je nog altijd bijna 5% dividendrendement hebt.
1: Ja. ja, en tot slot, ze zeggen vaak um, voor beginnende beleggers, of eigenlijk voor alle beleggers, maar zijn, zijn holdings-portefeuillemaatschappijen een zeer goede basis voor jouw portefeuille? Is geen zo'n typisch voorbeeld van, van een, een superstabiele basis waarop je je portefeuille kunt uitbouwen?
2: Ja, ik denk het wel. Hè. Dat, dat aspect uh, dividend bijvoorbeeld is daar heel belangrijk in. Uh, dat zie je klassiek bij uh, portefeuillemaatschappijen, dat die dividend uitkeren en meestal dat jaarlijks verhogen. Dat is dan niet typisch voor GIMF. Zij kiezen ervoor om een stabiel, hoog dividend uit te keren, maar dat je daar zeker van bent. Hè. Want zelfs na het heel moeilijk boekjaar 2019-2020, afgesloten in maart 2020, op een echt crisismoment, dan hebben ze nog altijd beslist om dat dividend uit te keren. Dus liever bij hen dan een stabiel dividend uit te keren, maar dat heb je dan toch als basis, als investeerder. En belangrijk ook, hè, dat hebben we zeker de voorbije jaren gezien, dat die private equity-markt, dus niet beursgenoteerde belangen, ja, dat die normaal gezien afgesloten is voor een particuliere investeerder. Mm -hmm. En dankzij bijvoorbeeld een bredere sofinium, maar zeker ook via GIMF, kan je daar toch in beleggen als particuliere investeerder, als goede huisvaderbelegger. En dat is toch, denk ik, een enorme meerwaarde voor je uh, portefeuille. Dus GIMF past wel in het profiel van een goede huisvaderbelegger om daarin geïnvesteerd te zijn.
1: Ja, een naam om zeker in de gaten te houden. Dus jij bent uh, heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week. Tot volgende week. Daag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Vandaag gaan we even dieper in op het thema van thematisch beleggen. Thematisch beleggen heeft de afgelopen jaren een stijle groei gekend, zowel onder de vorm van ja, actief beheren fondsen die op bepaalde thema's willen inspelen, als trekkers uh, die op bepaalde thema's van uh, groei willen inspelen. Nu misschien eerst even kort toelichten wat voor we eigenlijk onder thematisch beleggen. Het gaat vaak, vaak, vaak over thema's ja, waarvan we in de komende jaren toch een sterke groei verwachten. Heel veel is natuurlijk technologie gerelateerd. We denken bijvoorbeeld aan het thema van de elektrische wagen of de zelfrijdende wagen. We denken ook aan andere technologiethema's zoals artificiële intelligentie, robotica en dergelijke meer. Daarnaast zijn er natuurlijk ook thema's die verband houden met de vergrijzing van de bevolking, de watervoorziening op wereldvlak of ook het thema van de infrastructuurbeleggingen. Nu... Zoals reeds bij de inleiding gezegd, er is een enorme groei geweest, dus er zijn veel actief beheerde fondsen die thematisch gaan beleggen en er zijn natuurlijk ook trekkers die op bepaalde deelmarkten van dat thematisch beleggen gaan inspelen. Ja, het spreekt voor zich eh, dat wij in deze podcast vooral focussen op trekkers, omdat het vrij liquide eh, instrumenten zijn om een blootstelling te kopen aan bepaalde thema's. Nu, er is een beetje een, een wildgroei geweest, dus een zeer sterke explosie van, van trekkers op verschillende thema's. Dus hoe ga je hier als belegger mee om met, die in, met dat enorme aanbod, die enorme groei van thematische trekkers? Ik zou eerst en vooral willen aanraden dat elke belegger voor zichzelf ja, toch een aantal interessante thema's gaat selecteren. Ik denk dat je met een vijf à tiental thema's uh, wel toekomt uh, voor wat betreft ja, een, een gediversifieerde portefeuille. Dus maak voor jezelf een lijstje van thema's die je interessant vindt. En Beperk u niet enkel tot bijvoorbeeld technologie-gerelateerde thema's. Probeer ook een zekere diversificatie aan te brengen, zodat je eigenlijk niet in één bepaalde sector zit die bijvoorbeeld ook technologie-gedomineerd wordt. Kies bijvoorbeeld ook ja, wat richting bijvoorbeeld ook thema's die met grondstoffen verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld het landbouwverhaal of andere thema's. Maar zorg voor, in ieder geval voor een, een goede spreiding, een goede diversificatie. Goed, een tweede stap uh, die we dan zouden aanraden is, ja, uit die vijf tot tien uh, thema's en trekkers uh, die je zou geselecteerd hebben, selecteer uit je selectie ja, de best presterende uh, trekkers. Hoe kan je dat doen? Wel, we vonden een studie die eigenlijk uitwees hè, dat ja, als je elk kwartaal hm, je selectie eens gaat doorlichten en je eigenlijk je concentreert op de best presterende uh, thema's, dat je dan op lange termijn een mooi resultaat haalt. En hoe doe je dan eigenlijk die selectie? Wel, elk kwartaal ga je kijken van je vijf tot tien geselecteerde thema's ja, welke het best gepresteerd hebben over de afgelopen twaalf maanden. Je kan op de website van Morningstar bijvoorbeeld van elke trigger wel de prestatie van de afgelopen twaalf maanden vinden. Dus voor je selectie die je gemaakt hebt kijk voor al die trekkers ja, een keer van... wat was de prestatie over de afgelopen twaalf maanden? Maak een rangschikking, maak een klassement... en op basis van de returns over de twaalf maanden, afgelopen twaalf maanden... en beleg dan elk kwartaal in bijvoorbeeld de drie best presterende thema's. En dat moet je toch in, in, in staat stellen om op lange termijn ja, de juiste keuzes te maken... en het beste rendement te halen. En zo combineren we eigenlijk ja, twee van onze favoriete ja, uitgangspunten bij, bij het vormen, bij het samenstellen van een, van een portefeuille. Dat is enerzijds ja, de keuze toch voor trekkers en anderzijds de keuze voor momentum. En momentum is vergelijken en vooral beleggen in de best presterende sectoren of thema's. Dus ja, ik herhaal nog eens kort uh, onze werkwijze. Dus als belegger hey, kies je eigen thema's. Stel een portefeuille samen van vijf tot tien uh, interessante thema's voor jezelf. Kies uh, de daaraan verbonden instrumenten. Ja, dat mogen ook actief fondsen zijn. Dat kunnen ook tekkers zijn. En dan, elk kwartaal, uh, ga je een keer kijken van, kijk, van, de, van, de, van mijn selectie, van mijn keuze, welke markten presteerden het beste over de afgelopen twaalf maanden. En beleg dan in de drie best presterende uh, triggers of fondsen die je, in je, die je geselecteerd had en herhaal dit uh, kwartaal na kwartaal en realiseer zodoende een mooi rendement op lange termijn. Alvast bedankt voor uw aandacht en we horen elkaar volgende week opnieuw.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.